popo. Kada si Gusto de popo. On a des belles conversations de matin, nous autres, on parle de marbre. Oui, c'est ça, exactement. Et la popo, ça va? Oui, la... Bon matin, bon matin. Bienvenue au podcast extrêmement raw. I'm going to call real. this real raw podcast. OK. Bella's in the house. Je m'appelle Maria Mariano, 37 ans, multi-level marketing specialist. Il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Ça s'appelle des chiens. Oui, oui, pas un chien, mais des chiens. Ça a commencé avec Benji, un pug, si vous ne l'avez pas encore vu. Il est magnifique, il est magnifique. Il est allé se faire castrer un matin. Oh Et j'ai tellement capoté que j'ai kind of insinué à Nadia que ça serait le fun parce que les pugs sont très, très actifs. Ça prend des maîtres actifs. Mais il est tellement actif, il brûle les cinq à la maison. J'ai dit, oh, ça serait peut-être le fun si on peut chercher un autre carlin. Tu sais, la, la race carlin, c'est les bulldogs français, les bulldogs anglais, les bulldogs américains. Hey, Marie-Pierre, t'as-tu vu? J'ai rendu expert. So now I have two dogs. Et ça 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 me rend tellement heureux là, j'ai même pas les mots de vous exprimer. Anyways, tout ça en étant dit, la morale de cette histoire, faut jamais arrêter quand vous voulez avoir quelque chose dans la vie, faut jamais arrêter de le demander. Un nom, c'est jamais à vie. Moi, j'ai dit à mes enfants, jamais on aurait un chien dans la maison. On est rendu avec deux chiens, pas un deux. Ça a pris 37 ans de persuasion, mais on a fini par céder. Puis là, je veux qu'on apprenne un troisième. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, ça va être extraordinaire. C'est le livre « Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces ». On parle d'un livre qui est destiné à des gens qui réellement veulent bâtir des millions. Ce n'est pas un livre qui est un pouce de profondeur. It's a very complex book. Puis je comprends, Marie-Pierre, de plus en plus qu'on travaille pourquoi je suis rendue à la cinquième fois que je le prends dans ma main, mes mains, ma main, euh, et je ne l'ai jamais complété. Par contre, je réalise avec Marie-Pierre à chaque fois qu'on en lit des bouts, je dis « Oh my God, c'est ça qui a un impact dans ma vie. Oh my God, ce paragraphe. Oh my God, je répète ces phrases, c'est de là que ça vient. » Donc, rappelons-nous, l'objectif d'un livre qu'on lit, c'est de l'implémenter. Donc, si dans tout un livre, tu arrives juste à lire un paragraphe, mais tu l'implémentes, c'est ça la clé du succès. Je me rends compte, c'est ça la clé du succès. On travaille avec ce livre quatre choses. Le corps, être physiquement en santé. Moi, tous les jours, dans mon conditionnement, Marie-Pierre, euh, de, de 90 jours qu'on est en train de faire maintenant avec les directeurs, ça dit liste de gratitude. Ben, j'ai de la gratitude pour une santé parfaite. Hein? Et je prie toujours que Dieu me donne des années de vie égales à ma santé. Des années de vie égales à ma santé. Numéro deux, travailler en même temps une balance dans la vie. Famille, travail. Puis même si vous pensez que je travaille beaucoup, 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 à ma façon, à moi, j'ai une extrême balance incroyable. Et je dis toujours que mes résultats parlent plus fort de tout ce que je peux vous dire. 33 ans de mariage. J'ai des jeunes de 25, 27, 29 ans, puis ils rodent autour en respirant encore mon oxygène. Si on n'avait pas bâti des belles relations, ça n'existerait pas, ça. Okay? Numéro 3, travailler votre cœur. Votre cœur, il ne faut jamais qu'il devienne dur avec l'âge. Il faut toujours qu'il reste euh, 
euh, faut toujours qu'il y ait de l'empathie, tout le temps, tout le temps. Puis si vous me suivez dans mon cercle rapproché avec Marie-Pierre tous les mardis et les mercredis, Anglais, français, anglais, venez écouter les histoires. Vous allez comprendre qu'on peut seulement passer des entrevues comme ça quand on travaille avec le cœur. Puis quatrièmement, ce livre va vous amener à garder la foi. Je souhaite que vous êtes capable de dire comme moi, la foi en Dieu, Dieu existe. Et des fois, on a l'impression qu'il n'existe pas, qu'il nous a oubliés, il nous a abandonnés. Mais dites-vous que quand vous avez cette impression-là, c'est juste une impression c'est qu'à un moment où tu trouves ça extrêmement difficile dans ta vie, il est en train de t'amener sur ses épaules. Vous en souvenez de la belle phrase? Mon Dieu, je remarque que quand je, à chaque fois dans ma vie que j'ai des moments extrêmement difficiles, il y a seulement une paire de pieds dans le sable. Puis dans les moments dans ma vie où ça va vraiment bien, c'est là que je te vois à côté de moi. Donc, il y a deux empreintes de pieds. Et Dieu répondra, mon fils, les deux la paire de pieds que tu vois dans tes moments difficiles, ce sont les miens, puisque je te porte sur mes épaules. Donc, toujours retenez que Dieu a sa façon à lui qui est inexplicable de nous forger et nous, nous préparer pour la prochaine saison. Okay? Et chaque saison, elle est magnifique. L'hiver est magnifique, le printemps est magnifique, l'automne est magnifique, l'été est magnifique. Et rappelez-vous, si vous présentement vous êtes dans un moment difficile, c'est juste une saison. C'est juste une saison qui est en train de te préparer pour ta prochaine saison. Gardez la foi. Donc, les quatre choses. Le corps, la tête, le corps, je ne sais même pas le dire, body, mind, heart and spirit. Samedi, parle-nous de samedi, pourquoi il faut, faut qu'il soit là, Marie-Pierre. Donc, samedi, c'est notre conférence. On va vraiment travailler ensemble parce que peut-être que vous avez déjà assisté à des conférences où vous avez juste resté assis à écouter pendant des heures et des heures du contenu. <rire> Donc, c'est vraiment pas ça notre objectif. C'est vraiment de pouvoir vous faire travailler pour que euh, quand vous allez sortir de là, vous allez être outillé pour continuer à travailler sur vous-même pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Donc, si vous n'avez pas déjà votre billet pour la conférence, je vais mettre le lien dans les commentaires sur Podbean, dans les commentaires sur le Facebook Live aussi. Et si vous l'écoutez en replay, vous pouvez aller directement sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Dans les annonces, vous allez trouver le lien pour aller chercher votre billet pour samedi matin. Donc oui, on veut s'assurer que tout le monde soit là parce qu'on le sait à quel point ça peut faire une différence. On ne sait jamais ça va être quoi le un mot, ça va être quoi l'exercice qui va faire finalement le changement, une tournure dans ta vie qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Et c'est sûr que oui, quand on va partager le live, partager le podcast, ça va nous permettre de rejoindre plus de personnes parce que notre objectif, c'est de bâtir 1000 millionnaires. Et pour y arriver, bien oui, il faut rejoindre un maximum de personnes. Donc, quand vous êtes avec nous sur Podbean, soyez généreux de vos commentaires parce que pour chaque commentaire, ça donne des cœurs. À chaque fois que vous partagez aussi, ça donne des cœurs. Et pour vous, bien les cœurs, c'est fun parce qu'à la fin de chaque mois, on fait un tirage, un programme de conditionnement parmi tout le monde qui a des cœurs. Donc, chaque cœur vous donne une chance de gagner à la fin du mois. Et pour nous, bien, les cœurs, ça compte aussi pour être plus visible sur la plateforme de Podbean. Donc, un gros merci à tous ceux qui commentent et partagent et qui sont là à tous les matins parce que juste d'être là, déjà là, ça vous donne des cœurs aussi. Donc, c'est vraiment super. Et pour sur Facebook, oui, quand vous écrivez des commentaires de six mots et plus, donc on a appris le six mots et plus depuis quelques semaines. Et là, Maria, quand elle écrit quelque chose, elle compte ses mots. Quand il manque un mot, finalement, elle va changer sa tournure de phrase pour avoir ses six mots. Parce que oui, avec six mots et plus, 
C'est là que ça va faire une différence pour vraiment, euh, dans le fond, bâtir notre algorithme qu'on puisse rejoindre un maximum de personnes. Et c'est sûr que quand vous partagez, ça fait vraiment une différence aussi. Donc, un gros merci à tout le monde qui nous suit, qui partage et qui commente autant sur Facebook que sur Podbean. Merci, Marie-Pierre. Merci. Puis aujourd'hui, on va plonger dans le, dans le sujet. Euh, je, je, je veux encore une fois, pour les gens qui nous rejoignent la première fois, mon expérience avec ma compagnie, avec les autres compagnies qu'on a, avec mon conjoint, mes enfants, ma famille, frères, sœurs, belles-sœurs et compagnie, ma communauté, c'est que peu importe toutes les techniques que j'ai appris, que ce soit la, la technique de euh, comment euh, interpeller les gens, comment parler avec un, une entrée, un milieu, une fin, ce sont toutes des, des techniques. Toutes ces techniques de communication sont excellentes, mais secondaires à devenir la vraie personne que je suis destinée de devenir. Nous, de, nous, nous, nous devons se rappeler que comme euh, un jardin, ou plutôt je devais parler d'une ferme, tu, sais, tu, peux, tu ne peux pas planter et récolter dans le mois de novembre. Puis beaucoup de gens qui focusent sur bâtir la personnalité, focusent sur suivre des cours de euh, développement personnel où ils mettent de l'accent sur des tactics, des techniques de rentrer en relation, des techniques de euh, se faire aimer, des techniques manipulatives pour amener les gens à faire et à penser comme toi. C'est l'équivalent de toi en voulant planter et récolter au mois de novembre. « It doesn't work. It doesn't work. Okay? » C'est quelque chose qui va être à court terme. Moi, dans ma business à moi, je vois du monde qui investissent tellement de temps et d'argent en train de développer des techniques et oublient de développer leur caractère. Donc, des fois, ils peuvent se poser la question « Pourquoi que tels viennent commencer puis à produire des résultats deux fois, trois fois mes résultats? » et pourtant est nul dans son habilité de parler, est nul dans ses techniques, ah non, non, de social media, posting, whatever, c'est parce que elle ou lui a beaucoup de caractère, de caractère. Puis moi, je suis la preuve vivante de ça, l'importance du caractère. Toujours le même exemple que je vais vous ramener, c'est Donald Trump et Hillary Clinton. Qui se souvient, par celle avec le Zoom avec moi, de cette époque-là de les élections? Come on, guys, OK? Tu as Hillary Clinton qui maîtrise toutes les techniques et les stratégies pour influencer les gens, pour gagner les gens, sa capacité de lire un texte, sa capacité de verbaliser, de vulgariser, sa capacité de transmettre un message sur une échelle de 1 à 10, c'est un 10 sur 10. Mais la problématique, c'est ceci. Elle est basée sur personnalité. Elle est seulement un pouce de profondeur. Donc, même si elle avait 99%, de ce que ça prenait de le futur président des États-Unis, malheureusement, elle était un pouce de profondeur et, et les Américains la trustaient juste pas, même s'il était 100 fois plus qualifié que Trump. Trump, même si on le détestait, son caractère qui avait zéro technique, ou zéro, zéro technique de capacité de parler, en effet, son vocabulaire était un vocabulaire équivalent d'une quatrième année. Tu sais, parle-moi de quelqu'un moins prêt pour la présidence que ça. Zéro connaissance dans la politique mondiale. Pourquoi il l'a gagné? 
pas parce qu'on l'aimait, c'est parce qu'on le trustait que qu'est-ce qu'il pensait, il était incapable d'utiliser des techniques puis ça finissait toujours par sortir par sa bouche. Même si c'était du garbage. Au moins, tu étais au courant qu'il pensait du garbage. Tandis que l'autre, tu n'étais jamais sûr de qu'est-ce qu'elle pensait réellement. People just didn't trust her. Okay? Duplicity, la, la duplicité, c'est quand les gens doutent que c'est manipulateur que tu es en train de faire, va créer que tu es une personne qu'on ne va jamais te faire confiance. Même si tu es capable de... de à l'apparence, développer des bonnes relations humaines, mais on le sent que c'est avec de la technique et non du fond du cœur. On le sent que ce n'est pas un kilomètre de profondeur. On le sent puis on le sait que c'est un pouce. On, on sent que c'est manipulateur. You know, même si tu ne l'es pas, parce que c'est toute technique basée, it feels manipulative. Même si tu vulgarises d'une façon phénoménale, on, 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 on sent que, que tu veux être impressionnant et non que tu veux savoir, moi, qu'est-ce que je pense vraiment. Vous comprenez la différence entre quelqu'un qui parle parce que je veux être impressionnante versus je parle parce que je veux faire la différence dans votre vie? OK? Je n'ai pas trop comment vous l'expliquer à part de... de Quelques exemples, je pense, Marie-Pierre, puis tu avais raison hier, les exemples, je pense, ils vont parler plus fort de qu'est-ce que j'essaie de dire. La première chose qui m'arrive dans la vie, qui est marquante, beaucoup d'années en arrière, j'ai été invitée au collège Maisonneuve pour parler aux étudiants en économie puis qui avaient l'intention de s'en aller en finance. Puis je me souviens, la première fois, je suis allée parler là, « My God, c'est… » Moi, moi, je parle comme je marche. Ce n'est pas moi qui s'est vulgarisé. Je parle le fil de mes idées. Je suis comme un écureuil. Là, j'ai une idée ici. Je te parle. Marie-Pierre, Marie aucun mal, c'est ce genre de speech là, que tu vas entendre quelqu'un d'université dire. Mais, mais, la deuxième fois que j'étais invitée, il y avait les professeurs qui augmentaient. C'est un discours pour les étudiants. Mais ça les interpellait tellement qu'il y a des étudiants qui venaient de l'année d'après qui n'étaient plus au collège Maisonneuve, parce que c'était pour la classe finale, n'étaient plus au collège Maisonneuve, mais ils revenaient juste parce qu'ils avaient entendu parler, Maria revenait faire un speech. Il y avait des professeurs qui gravitaient, et ça, je dis un gros merci à Christiane Etier de m'avoir permis ce privilège-là. Puis c'est, my God, c'est-tu drôle que tout ce monde-là gravite? Anyway, c'était pas assez. Quelques années plus tard, j'ai été invitée au HRC. À HEC, il y avait un panel, l'Université de Montréal, c'est le McGill en français. Il y a, je, je dis toujours oui, mais en arrivant là, je me rends compte, Marie-Pierre, je ne fais comme pas dans le panel. Tu as Sylvie Marois, la CEO, je ne sais pas quoi, là, de, de la BMO, dans les gros six chiffres de revenus, ce n'est pas des millions de dollars de revenus. Tu as Jeanne Duquette, avocate du droit de la personne, ancienne propriétaire de Donald K. Donald. C'est elle qui était le promoteur de Corneille. Juste vous la mettre en contexte. Là, right? Il y en avait un autre que ça ne me vient pas dans la tête. Et il y avait Mario, Mario, Mario Tupperware. Là, le coin, là. Moi, il m'avait mis au bout de la ligne. Là. Juste ma manière de m'habiller. S'il y en a qui ont vu, il y a du monde à la messe. Tu, tu vois, pour ma manière de m'habiller, je ne fais pas dans le décor. Je suis très colorée. Right? Pas juste mon caractère, mais même ma façon d'être. Anyway, j'arrive là. Puis là, ils me gardent pour la fin parce que j'imagine, ils, ils, ils se sont dit, c'est qu'est-ce que va avoir le moins, le moins pertinent. Moi, je parlais de l'entrepreneurship, right? Féminin. 
Mais la magie opère ici. C'est qu'à la fin, les étudiants avaient le droit de poser des questions à n'importe qui sur le panel. On était un panel de quatre femmes. C'est toujours dans le contexte de l'empowerment féminin. Et là, il y a un line-up au micro. Toutes les questions, à l'exception d'un, étaient dirigées vers moi. Aujourd'hui, je lis ce livre ici, puis je me dis, you know what? Peut-être, Maria, là, au HEC, c'est pas toi qui as le mieux parlé. Puis, c'est pas toi qui as utilisé le plus bon français, en passant, pour celles qui vous me connaissez. <rire> OK? Euh, c'est pas toi qui as le doctorat, mais ça reste qu'au bout du jour, c'est seulement moi que ces étudiants-là ont senti que je les aimais réellement et que je voulais vraiment leur bonheur. Vous comprenez comment on attire le monde vers nous avec caractère, un mille de profondeur. Parlons de Harvard, Marie-Pierre. Je suis invitée à Boston, à l'Université de Harvard, pour parler pour la Journée internationale de la femme, le 16 novembre 2016. You know, moi, je dis oui à tout. Jusqu'à date, Marie-Pierre, je me rends dans l'auditorium où ça se passait, puis nous donne le pamphlet de, de, de tu sais, comme un concert de musique, là, il y a un pamphlet, là. Et là, je capote. La première qui parle, c'est une femme avec deux doctorats. La deuxième qui parle, c'est une femme avec un doctorat. Attends, la troisième qui parle fait partie des femmes les plus dot, 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 astronautes. Pour vrai, Marie-Pierre, là. J'ai dit, « What the hell am I doing here? » Je capote, c'est Maria Tupperware, là, qui vient d'une famille immigrante d'Italie, qui parle en broski anglais, tu sais, le mi-eye, là, toute la grammaire anglophone qu'il faut pas faire, là. J'ai dit, « Pourquoi ils m'ont invité ici, là? »« Guess who got the standing ovation? »« Guess who got the standing ovation? » Puis j'étais tellement fière, Marie-Pierre, parce que j'avais Julie Chaillé, Julien avec moi, et j'avais Ahmed avec moi. You see? Character will always win. Le caractère va toujours gagner au-dessus de toutes ces techniques. Je suis pas en train de dire les techniques sont pas importantes, Christine. Je suis la première à avoir lu le livre « Comment influencer les gens ». Je suis la première à avoir lu le livre le plus grand. Je suis la première, mais après que j'ai développé mon caractère. Donc, aujourd'hui, la personne que vous voyez... Que vous m'aimez ou pas, moi je suis un peu le Trump du Québec, là. que vous m'aimez ou pas, vous savez que c'est sincère. Puis vous savez qu'il n'y a pas de filtre entre mon cerveau et ma bouche. Donc, vous ne pouvez jamais imaginer que je ne dis pas toute la vérité. Même si ce que je ne dois pas dire, malheureusement, des fois, ça me sort de la bouche. Et quoi dire d'un autre événement marquant? Je pense qu'il a été la, la finale qui vraiment m'a prouvé, Maria, arrête d'être intimidée par le fait, oui, Manque de confiance, le fait, pas d'estime de moi, mais de confiance, le fait que tu n'as pas un doctorat, tu n'as pas un degré universitaire. Pour moi, ça a été réglé ça en 2016 quand j'ai été invitée au spectacle Femmes ensemble pour l'empowerment de la femme. Là-dedans, tu avais des grands artistes québécoises, entre autres Marie-Lise Pilote, s'il y en a qui la connaissent, right? Encore là, je suis loin d'être un artiste, je, je suis loin d'être euh, une, une présentatrice qui a un début, un milieu, un fin à son spectacle. Mais Sylvie Grégoire faisait partie de l'audience cette journée-là, puis la seule personne qui s'est souvenue, la seule personne qui a eu un standing voice, puis je vous dis ça avec toute humilité, c'est le bon Dieu que je remercie, 
ça a été moi, puis j'étais fière parce que mes enfants, ma famille, ma soeur, tout le monde était dans la salle, là. Sylvain était là, puis encore une fois, encore une fois, c'était la preuve que primary greatness, qui est le caractère, c'est définitivement à long terme, qu'est-ce qui va avoir le plus grand de retour pour vous autres. Et Marie-Pierre, c'est sûr, elle, elle va amener le côté technique. C'est pour ça qu'on se complète tellement bien. Moi, je vous amène mon expérience du vécu et que vous sachiez que devenir multimillionnaire, même milliardaire, a rien à voir qui sont tes parents. Il n'y a rien à voir avec si tu es belle, beau, euh, mince, grosse, you know, encore logique, mais terme non politiquement correct, là, mais on s'en fout. C'est la vérité. Ça n'a rien à voir ta scolarité. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec ta capacité de savoir que tu plantes au printemps, tu labours la terre très, 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 très fort, très méticuleusement pour pouvoir récolter à l'automne. Toutes celles entre vous que vous travaillez uniquement votre personnalité, vous n'allez pas, laissez-moi vous le dire d'une façon très non politiquement correcte, vous n'allez pas réussir à long terme. J'ai 37 ans d'expertise parce que j'ai toujours focusé de ne pas être impressionnante, mais vraiment de t'aimer, Lucie. Quand tu réussis et de t'aimer, Lucie, quand tu ne réussis pas. Parce que ça n'a rien à voir avec ton succès. Ça a à voir avec cette personne. Et c'est ça que j'ai envie que vous développez avec le podcast Les Millionnaires des Diamants. All right? Alors, Marie-Pierre, hey, on va brailler, ça a commencé mardi avec Mélanie Miller, ça continue. Alors, Marie-Pierre, amène-nous dans le cerveau là, pour que j'arrête d'être émotif. Donne-nous de la technique. <rire> c'est bon. Puis, c'était ressorti en anglais. On nous avait posé la question, justement, est-ce que d'avoir une balance des deux, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mauvais? Euh, puis, une chose que j'ai trouvée, justement, en faisant quelques recherches pour vous trouver plus des points techniques, justement, à vous offrir ce matin, c'est un texte de John Maxwell qui nous compare, justement, côté personnalité, c'est les personnes talentueuses. Fait qu'il nous dit, les personnes talentueuses sont parfois tentées de prendre des raccourcis. Le caractère empêche cela. Les personnes talentueuses peuvent se sentir supérieures et s'attendre à des privilèges spéciaux. Le caractère les aide à savoir mieux. Les personnes talentueuses sont félicitées pour ce que les autres les voient construire. Le caractère construit l'intérieur. Les personnes talentueuses ont le potentiel de faire la différence. Le caractère fait la différence en eux. Et les personnes talentueuses sont un cadeau pour le monde et le caractère protège ce cadeau. Donc oui, c'est vraiment de bâtir son caractère puis la personnalité, ton talent va venir euh, avec ça et ton caractère va juste permettre que tu vas pas offrir ce cadeau-là, tu vas pas faire la différence euh, avec ton talent. Donc, comment des points comme plus techniques, <rire> donc on dit toujours la personnalité, c'est plus le côté technique versus le caractère, c'est plus euh, les principes, que ce soit avec intégrité, mais c'est sûr qu'au départ, si tu veux bâtir ton caractère, oui, ça va partir avec des techniques, ça se peut qu'au départ, ça soit un peu plus machinal, mais au fur et à mesure, ça va devenir plus euh, naturel chez toi. Donc, j'ai huit points pour vous, pour vous aider justement à bâtir votre caractère. Donc, numéro un, c'est d'examiner votre passé. C'est juste de regarder dans le passé, de, de regarder tes choix que tu as faits et observer si, oui ou non, tu as vécu selon tes principes, selon, euh, avec intégrité. Là, c'est pas le temps de perdre du temps justement à à avoir des regrets, à avoir de la culpabilité, mais plutôt de juste penser à ces erreurs-là pour les reconnaître et faire de ton mieux pour changer dans l'avenir. 
La technique numéro deux, c'est d'observer les autres. Parce que ce n'est pas nécessaire de partir de zéro. Donc, de prendre des notes des personnes qui t'ont précédé, soit dans ta vie personnelle, mais aussi des personnages connus de l'histoire qui ont vécu justement une vie avec du caractère et de l'intégrité. Numéro 3, c'est de s'entourer avec des personnes qui ont beaucoup de caractère. Donc là, c'est qui ces personnes-là dans ta vie que tu respectes et que tu sais qu'ils ont un caractère que tu veux avoir? Donc par exemple, c'est de passer du temps avec les personnes qui sont les plus âgées autour de toi. Pas les plus, mais plus. <rire> par exemple, je me tiens avec Maria. C'est pas la plus âgée, mais plus âgée. <rire> passer du temps avec des gens qui sont très différents de toi aussi. Et passer du temps avec des personnes que tu admires. Donc, de s'entourer de personnes, justement, avec un de plus de caractère. Numéro 4, être persévérant, mais aussi patient avec toi-même et les autres. Donc, de se donner crédit quand, oui, tu agis avec caractère, avec intégrité, mais aussi reconnaître quand tu ne le fais pas. C'est pas le temps d'après ça juste abandonner, mais plutôt de dire, OK, c'est correct, j'ai échoué, mais je vais continuer. De la même façon que tu pourrais pardonner aux autres quand ils vont faire des erreurs, mais on va faire la même chose pour nous. Il ne faut pas oublier de se pardonner à nous aussi. Numéro 5, de rechercher des patterns dans tes réponses. Par exemple, est-ce que tu vas toujours être d'accord avec les autres dans une discussion juste pour être aimé ou tu vas être du genre à non prendre position puis garder ta position parce que tu as du caractère et tu ne veux pas juste être aimé. Ce n'est pas juste ton côté personnalité, mais plutôt tu vas être reconnu pour qu'est-ce que tu es vraiment. Numéro 6, c'est de favoriser ton estime de soi. Parce que l'intégrité, le caractère, l'estime de soi, ça va vraiment tout ensemble. Donc, pour commencer, c'est de définir des attentes qui sont réalistes pour toi-même, juste pour te permettre que des fois, ça se peut que tu ne sois pas à la hauteur et que tu ne défasses pas ton estime de soi à cause de ça. Numéro 7, c'est de se placer dans un environnement facilitant. Dans le sens que si tu veux vivre une vie avec intégrité, avoir du caractère, mais prendre les mesures pour que justement la majorité du temps, ça va être quelque chose que tu vas euh, être capable de faire. Donc par exemple, si tu as toujours quelqu'un qui nivelle vers le bas, qui t'amène toujours vers des, quelque chose de plutôt négatif, qui t'amène toujours à faire quelque chose que tu ne voudrais pas vraiment, qui ne va pas avec toi, il élimine là ton environnement. Donc crée-toi ton environnement qui va faciliter que oui, tu vas passer ton caractère, tu vas pouvoir continuer à travailler avec ça. Et numéro 8, c'est d'éviter de succomber justement à la pression des autres. Donc, de ne pas céder à dire « Ok, bon, ben, si les autres le font, je vais le faire. » Par exemple, sur les médias sociaux. « Ah, ben si on se montre plus, on a plus de followers. »« Oui, mais ça ne va pas avec moi. Ça ne va pas avec mes principes. Ça ne va pas avec mon caractère. » Non, je ne le ferai pas parce que d'autres le font. Donc, c'est vraiment les huit points euh, que j'ai trouvés pour vous de quelques documents que je vous ai tous mis ensemble que je vais aller déposer sur le groupe inspirationnel pour, dans le fond, bâtir son caractère. Non, mais on se complète-tu bien, moi puis Marie-Pierre? Hein? Moi, c'est le cœur, elle, c'est la tête, puis ensemble, ben, ça fait le meilleur milkshake que vous allez jamais buver. Hein? Buvez, boire. There you go. Soyez cette personne qui on peut euh, avoir confiance, travailler d'être un mille de profondeur, arrêter de vouloir être impressionnante, 
mais plutôt laissez-vous vous impressionner par les autres, mesdames et messieurs. C'est ça la clé. Merci d'être des nôtres. Je vous apprécie énormément. Et là, moi puis Marie-Pierre, on s'en va faire de millionnaire, l'impreinte digitale de millionnaire. Puis, tu sais, veut, veut pas, là, on lit plein d'affaires, mais mon Dieu que ça revient tout à la même chose. Merci de votre temps. Puis, checkez mes stories avec mon Benji et avec mon euh, Frenchie Bella. <rire> Je vous aime. Bye-bye tout le monde. <rire>